0: schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Dein Leben ist besonders. Dein Leben macht einen Unterschied. Du bist nicht einfach eine Nummer unter fast acht Milliarden. Du bist ein besonderer Mensch. Ein Herzschlag wie kein anderer, eine Iris wie keine andere und ein Fingerabdruck wie kein anderer. Gott hat dir etwas gegeben, was kein anderer Mensch auf dieser Erde hat. Setze es ein. Bring es gewinnbringend an den Start und du wirst erleben, dass du ein Leben voller Segen hast. Ein Leben voller Segen ist ein gelingendes Leben. Ein Leben, wo du dich abends müde ins Bett legen kannst und weißt, du lebst nicht umsonst. Du hast dich nicht umsonst angestrengt. Du bist nicht umsonst freundlich gewesen. Du bist nicht umsonst geduldig gewesen. Du bist nicht umsonst ein Mensch des Glaubens geblieben, obwohl du Gelegenheiten gehabt hättest nachzulassen, aufzugeben. Danke, dass ihr nicht aufgebt. Wir wollen heute Morgen ganz herzlich Todtnau begrüßen. Wir wollen Tingen begrüßen. Wir danken, dass wir eine Church sind an drei Locations, die zusammen einen Unterschied machen und es wird nicht die letzte Gemeindegründung sein. Es ist ein Vorrecht, den Himmel auf die Erde zu bringen. Danke, dass du dir an diesem Tag Zeit nimmst. Ich will dir eine Story aus meinem Leben erzählen, die ich gerne nie erlebt hätte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab einen Zeitpunkt 2012, 2013. Da haben wir zwei von unseren Gemeinden, Location, rückfusioniert. Es gab unglaublich viel Kritik und es gab unglaublich viel Schmerz in meinem Herzen. Oft lag ich abends oder nachts im Bett und sagte Gott, ich will nicht mehr weitermachen. Du hast mir gesagt, ich soll Gemeinden gründen. Ich habe gerade im letzten Jahr zwei dicht machen dürfen und wahrscheinlich wegen mir selbst. Ich weiß nicht, ob du Augenblicke kennst, wo du versagt hast. Vielleicht hast du nicht direkt versagt. Das war jetzt nicht mein Versagen, dass ich direkt was falsch gemacht habe. Aber ich habe offensichtlich als Leiter nicht gewusst, wie man es verhindert. Und meine Frau weiß, dass das mit zu den schwierigsten Augenblicken meines Lebens gehört hat. Diese Zeit, wo ich dachte, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager, ich habe alles falsch gemacht, was ist los, Finanzen sind zurückgegangen, gottesdienstbesucherzahlen sind zurückgegangen. Ich stand im Spiegel und dachte, Gott, mach den Boden auf und schluck mich weg. Wer von euch kennt solche Augenblicke? Wer von euch denkt, das ist überhaupt nicht ein Leben voller Segen, das ist ein Leben voller Schmerz? Ich kann das nicht mehr aushalten. Es gab Augenblicke im Jahr 2013, da war ich mir nicht sicher, ob ich den Dienst verlassen werde. Mehr emotional als von Ratio. Weil ich dachte, ich halte das nicht mehr aus. Zu viel gehört, zu viel passiert. Zu viel über meine kleine verrunzelte Seele drüber gefahren. Und ich dachte, Gott, das kann nicht sein in meiner Hilflosigkeit, weil ich ich verstehe mich als ein Mensch, der einen Auftrag hat, Gemeinden zu gründen und nicht nur eine Gemeinde zu verwalten. Es macht mich nicht glücklich, hier zu leiten und für die nächsten 100 Jahre die gleichen Menschen zu sehen. Ich glaube, dass wir eine Berufung haben, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Du und ich, die noch nicht mal dran denken, in die Kirche zu kommen. Ich glaube, dass wir dazu da sind, einen Unterschied zu machen bei Menschen, die noch nicht mal Kirche schreiben können und die auch gar kein Interesse haben. Aber so viel in unserem Land ist auf Status quo ausgerichtet und vor allem die Kirchen, die sind schon dankbar, wenn sie überleben. Aber ich lese die Bibel und ich sehe, wie Paulus durch die Gegend rennt und eine Kirche nach der anderen gründet und wie er sagt: Das ist das Ziel, dass das Reich Gottes wächst und die Hoffnung der Welt, die Kirche vorankommt und ermutigt. Und ich lag nachts im Bett und habe gesucht nach Konferenzen, wo man Ermutigung kriegt. Wie kann man in unserem Land Kirche bauen? Wie kann auch in unserem Land Kirche Hoffnung für die Welt werden? Und ich war unterwegs und eines nachts, es war Ende 2013, im Schmerz und der Unruhe und dem Durcheinander, auch in dieser Kirchgemeinde, kam ich auf eine Seite, wo alle möglichen Konferenzen gelistet waren. Und unter anderem ist mein Auge auf eine Konferenz in besonderer Weise aufmerksam geworden. Und dann habe ich noch eine andere gesehen und es war so, als wenn ich nachts, ich kann mich heute erinnern, es gibt Augenblicke, die vergisst du nie dein Leben lang, oder? Ich weiß nicht mehr, ob es im November war oder im Dezember, ich glaube es war im Dezember 2013. Das spricht Gott zu mir, nimm deine Frau und geh nach Florida, ich werde dir Dinge zeigen, die du noch nicht verstehst, aber die dein Leben verändern werden und die werden das, die, die, das Outlook, die werden die Geschichte dieser Kirche verändern. Nächstes Jahr kam, 2014, im April waren wir dort und wir waren auch noch auf einer anderen Konferenz und es war gut, es war zugegebenermaßen gut, aber es war noch, nie, es war noch nicht so wie dieser Abend, diese Nacht im Bett, wo Gott spricht, geht dorthin. Am Ende der Konferenz, und es ist so erstaunlich, hast du manchmal auch das Gefühl, du bist daneben gelaufen? Du hast, äh, Gott, ich, ich habe doch mich bemüht, ich habe doch getan, was ich tun sollte, aber es hat nicht geklappt. Am Ende der Konferenz laufe ich durch die Stände und, und, und das mache ich normalerweise nicht, es interessiert mich nicht, was Leute verkaufen wollen, weil es so ein bisschen wie das Tempelgeschäft. Nein, 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 jetzt war es böse, aber, aber draußen in den Hallen waren alle möglichen Anbieter und äh, ich bin halt vorbeigelaufen. Plötzlich stolper ich über eine junge Frau, mit der ich ins Gespräch komme. Und dann fragt sie, woher ich komme. Dann sage ich, aus Deutschland. Dann sagt sie, from Germany. We will be next year in Germany. Und ich sage, wer we will be? Wer wird nach Deutschland kommen? Wir von unserer Bewegung, von GROW, wir werden nach Deutschland kommen. Und ich sage, ihr kommt nach Deutschland, wir brauchen Hilfe. Dreh mal zum Nachbarn und sag: Deutschland braucht Hilfe. Deutschland braucht Hilfe. Deutschland ist kein Erweckungsland. Deutschland ist kein Erweckungsland. Aber Deutschland soll ein Erweckungsland werden. Wir sind eines der reicheren Länder dieser Erde und wir sitzen auf unseren Schätzen und lassen sie nicht raus, sondern sitzen drauf und es ist statisch und es, ist, es muss sicher sein. Und, und ich bin mir nicht sicher und deswegen mache ich nichts. Weißt du, was, wenn du sicher bist, dass es das Richtige ist, ist schon vorbei. Du musst aufstehen, wenn du so ein inneres Jucken hast und so ein Klopfen. Und, 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 Gott, ich wage es. Abraham wurde gerufen, sein Land zu verlassen, seine Familie zu verlassen, alles zu verlassen in ein Land, das Gott ihm noch zeigen wollte. Ziemlich spezifisch. Die Koordinaten auf meinem GPS, Gott, kann ich lesen. War nix. Und ich möchte dich einladen, ver, verabschiede dich von einem Leben, wo du alles kontrollieren kannst. Du wirst traurig in den Himmel kommen. In jedem Fall, wir sind zu dieser Konferenz gegangen, die diese junge Frau mir empfohlen hatte. Und es war wie in, abends im Bett, ein halbes Jahr zuvor. Wow, Gott spricht zu mir. Ich sagte zu Aline, wir gehen dort und dorthin. 2014 im Oktober saß ich mit meiner Frau auf zwei Stühlen, so wie du jetzt gerade auf dem Stuhl sitzt. Und wenn du denkst, heute ist einfach ein gewöhnlicher Sonntag und. Äh, wie jeder andere Sonntag. Aber übrigens, danke, dass du kommst. Danke, dass ihr dient. Danke, dass draußen im Parkbereich Leute dich begrüßt haben. Danke, dass Kids-Mitarbeiter da sind. Danke, dass Leute im Service sind. Danke, dass du es dich was kosten lässt, Jam zu unterstützen. Diese Woche gehen 60.000 Euro raus für Kinder in Afrika. Und seid ihr sicher, es sind noch nicht 60.000 Euro angekommen für diesen Lauf, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wir machen jedes Jahr 1000 Kinder ernähren und bilden. Danke für deine weiteren Spenden. Danke für dein Geben für dieses Haus. Danke, dass dieses Haus schuldenfrei ist, abgezahlt. Danke für dein Invest. Danke für deine Geduld und deine Liebe und dein Dabeisein. In jedem Fall, wir saßen auf diesem Stuhl. Und wer, wer, wer außer mir kennt das, manchmal bist du, ich war gerade 50 und du fühlst dich wie ein kleiner Junge. Wer außer mir fühlt sich manchmal wie ein Loser? Wie zu klein? Wie hilflos? Wie überfordert? Wie nicht geschaffen für den Job? Sondern wie jemand, den man rauskehren sollte. Ich saß da auf dem Stuhl und sagte, Gott, ich habe noch nicht gehört, was ich hören soll. Und dort, auf diesen zwei Tagen, auf dieser Konferenz, sitzen meine Frau und ich und wir drehen uns. Da sitzt sie. Gib mal einen Applaus für meine Frau. Danke, Ali, dass du treu geblieben bist. Danke, dass du aus Kanada hierher gezogen bist. Danke, dass du dein Leben säst um andere Menschen, vor allem Frauen, zu ermutigen in ihrer Bestimmung. Wir saßen da wie kleine Schulkinder auf dem Stuhl. Und plötzlich hörte ich und ich schaute mich zu meiner Frau um. Sie schaute mich an und wir kennen den Blick. That's it, that's it, that's it. That's it. Und Gott will dir heute sagen, that's it. Dein altes Leben, that's it, ist vorbei. Dein neues Leben, genau das ist es. Das ist, was wir tun werden. Das ist, was wir brauchen. Es muss einfach klar und machtvoll sein, weil sonst wird diese Welt nicht begreifen, was Gott will. Und in einfachen Worten hörten wir, wir machen als Kirche nur noch vier Dinge, wir wollen das Menschen Gott kennenlernen. Und wir wollen, dass jeder Mensch Freiheit erlebt. Das ist eine Reise, die ist nicht fertig heute. Geh weiter mit deiner Freiheit. Wenn du noch nicht hast, was du brauchst, mach weiter. Hör nicht auf. Komm in der kleine Gruppe. Sei dabei. Lass dein Leben für was zählen. Wird regelmäßig. Gottesdienstbesuch ist nicht die Ausnahme, sondern die Norm. Mein Gottesdienstbesuch ist meine Norm. Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge, jeden Sabbat, er war so einer, aber in jedem Fall, wir saßen da und hörten, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken, kann ich es von euch hören und einen Unterschied machen, wir schauten uns an und sagen, das ist, was Gott mit uns machen wird. Eine Kirche, die einfach genug ist, dass Menschen dieser Welt begreifen können, was Gott mit ihnen tun will. Und wir werden überall Gemeinden gründen. Ich sage dir als kleiner Appetizer für morgen Abend oder das gleiche geschieht in Tottenau am Dienstagabend um 20 Uhr. Wir werden mit relativ großer Wahrscheinlichkeit die vierte Gemeinde gründen, bevor das nächste Jahr zu Ende ist. Seid ihr in der Lage? Nee, übrigens, falls ihr noch Kräfte habt, in Tingen, brauchen wir ungefähr noch 20 Mitarbeiter. Wir haben jetzt eine Räumlichkeit, gibt mal einen Applaus. Wir können uns jeden Sonntag dort treffen, aber wir haben noch nicht Mitarbeiter, dass wir jede Woche Gottesdienste machen können. Und wenn du sagst, hey, ich habe noch Zeit, ich kann am Sonntagabend dazukommen, gibt uns ein halbes Jahr, wir bauen was auf, die Mitarbeiter kommen, aber wir müssen sie trainieren. Aber genau so, Paulus ist an Orte gegangen, die er nicht kannte und hat gesagt, dort werde ich eine Kirche gründen. Und die Zeit ist gekommen, wo wir uns rausbewegen aus der Komfortzone und reinbewegen in ein Wagnis mit Gott. Er wird das bestätigen. Und ich möchte dich einleiten, lasst uns nicht mehr Kirche im Sitzen sein. Ich habe da mit Alin gesessen, aber ich bin nicht sitzen geblieben. Oh, in der Schule fast. Also ich bin vorher abgegangen, bevor ich sitzen geblieben bin. Ich wollte mir die Demütigung ersparen. Aber schaut mal hier. Ich kann mich an Abend erinnern im Jahr 2013, da ich gedacht: Gott, was soll ich machen? Ich kann nur vorwärts gehen und vorwärts geht nicht. Was soll ich machen? Ich will in der Ritze verschwinden. Wer kennt solche Augenblicke? Deine Kinder machen nicht, was du willst. Dein Job läuft nicht, wie du willst. Dein Körper funktioniert nicht, wie du willst. Irgendwas läuft schief und du sagst, ich bin fertig mit mir und der Welt. Es ist Jesus Christus, der genau in solchen Augenblicken handelt. Dieser Referent an, an dieser Konferenz, Lane Schranz, hat mich sehr herausgefordert. Ich habe ein paar Burschen in meinem Leben, die, denen ich zugehört habe, gesagt, das sind Freunde. Und diese Typen, die kenne ich über Jahre und ich bewahre meine Beziehungen. Lane ist mittlerweile einer davon. Ich bin vorgegangen zu ihm und habe gesagt, ich würde dich gerne besuchen. Er hat gesagt, kannst du jederzeit kommen. Und der Blick war, du kannst jederzeit kommen, aber ich bin mir sicher, du wirst nicht kommen. Kennst du diesen Blick? Wenn, Leute, wenn du mit Leuten redest und sie reden mit dir und du weißt genau, sie glauben dir kein Wort von dem, was du sagst. Kennst du das? Und ich habe ein Lächeln gesehen und dachte, Lane, I'm serious, ich komme. Und er lächelte weiter, als ich sagte, ich gucke, dass ich in drei Wochen da bin. Drei Wochen nach dem Tag war ich in den USA und die haben mir in der zweitgrößten Kirche von USA jede Tür geöffnet. Ich saß neben dem Chef des Chefs in dem Haus, was ein riesen ist, weil er ist nicht die, die, die Person, die mit allen Leuten redet. Ich saß in allen möglichen leadership meetings hoch, tief, breit, morgens um sechs, abends um zwölf. Ich habe sechs Gottesdienste an einem Sonntag besucht. Talk about hunger. Red mal über Hunger. Ich habe gesagt, ich will alles lernen. Ich habe von Gott gehört, so sollen wir es schaffen und so werden wir es schaffen und Siehe da, so schaffen wir. Diese Kirche war nie stärker, nie st größer und nie vitaler als genau heute. Und es ist auch ein Dank an diese lieben Leute in Birmingham, Alabama, Church of the Highlands, die uns geholfen haben mit anderen Freunden hier in Deutschland, die genauso arbeiten. Mittlerweile, das wusste ich aber damals, 2014 nicht, ist es in der westlichen Welt das am meisten kopierte Gemeindebaumodell, das es gibt. Einfach nur, dass du weißt, wir sind auf einer guten Straße unterwegs. In jedem Fall will ich heute zu dir über Schlüssel, und zwar über Superschlüssel, Superschlüssel für ein Leben voller Segen reden. Superschlüssel, die die Schleusen des Himmels Öffnen. Wir haben schon über Geben gehört, das ist das Main Subject in dieser Serie. Geben, das wissen wir, Jahre 3, öffnet die Schleusen des Himmels. Aber die Superschlüssel, die ich dir heute erwähnen will, die stehen so nicht in der Bibel, aber es ist trotzdem unübersehbar durch die ganze Bibel geschrieben, sind diese zwei Schlüssel. Und ich will dir noch sagen, in jedem Fall war ich dann in, in, in Birmingham und die haben mich echt gedemütigt. Aber weißt du, was noch schlimmer war? Am, Im Winter danach kriege ich einen Scheck über 2.000 Dollar. Und ich dachte, wer schenkt mir 2.000 Dollar? Das ist eine Spende an die Gemeinde, Reichsweite an die Gemeinde. Durch Zufall komme ich nochmal ins Gespräch mit denen und danke für den Scheck für unsere Church. Und wir sind so dankbar, wir sind im Bauprojekt und sind super dankbar. Da sagen die mir, nein, 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 Theo, du hast das vollkommen falsch erwischt. Die 2.000 Dollar sind nicht für die Gemeinde, die sind für dich persönlich. Menschen, die mich fast nicht kennen, laden mich zu sich nach Hause ein. Ich darf ihr 540 PS Ford Shelby Replica Car fahren. Jetzt 540 PS ist nicht viel. Es ist sehr viel, wenn du nur 1000 Kilogramm dabei hast. Ich sagte an dem Abend, standen mir die Haare zu Berge. Das will was heißen. In dieser Woche hat Gott sich neu in mein Leben gestellt und ich möchte dich einladen, wenn du momentan Gott nicht spürst, als einen, der in deinem Leben wirksam ist, glaube mir, er hat seine Hand nicht von deinem Leben genommen. Er hat seine Hand nicht, seine Berufung nicht, er hat seine Liebe nicht, er hat seine Güte nicht von deinem Leben genommen. Es gibt einfach Phasen, da gehst du durch die Dürre, da gibt es Phasen, da geht alles bergab. Und Gott erwartet von dir und von mir, dass wir hinstehen, Kirche bauen, wenn wir es fühlen und Kirche bauen, wenn wir es nicht fühlen. Wir sind nicht hier da, weil gutes Wetter ist, wir sind da, weil Gott gnädig ist und... In diesen Augenblicken war ich extrem berührt, weil ich sagte, ich habe nicht nur Hilfe bekommen für uns als Kirche, sondern ich habe Freunde gewonnen, mit denen ich mein Leben, den Rest meiner Tage teilen will und werde. Und so ist es. Es prägt dieses Haus seitdem. Okay, ich möchte Ihnen... Äh, Schlüssel vorstellen, einen Superschlüssel, der die Schleusen des Himmels öffnet und ich will dir dieses Wort geben, es ist Dankbarkeit, es ist so ein unscheinbares Wort, Dankbarkeit, wer will denn schon dankbar sein, wenn er nicht hat, was er, weißt, ich, ich suche nicht Geld, also schnelle Autos finde ich cool, aber ich werde wahrscheinlich schneller als ein Golf GDD, werde ich wahrscheinlich nicht werden auf dieser Erde, aber das ist ja auch gut genug, der ist schnell genug. Also meine Frau sagt, der ist zu schnell für mich. Aber das ist was anderes, darüber reden wir jetzt nicht. Aber äh, Dankbarkeit. Kannst du danken, wenn dir alles genommen wurde? Epheser 5, Vers 20 sagt, Dank alle Zeit für alles, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Oder im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dank alle Zeit für alles. sagen. Wie geht es? Dankbarkeit. Ich möchte dich einladen, ein Leben voller Dankbarkeit zu führen. Ein Leben voller Dankbarkeit. Und zwar, wenn morgens alles schief geht, machst du einen Zehner. Kennst du Zehner? Zehn Dinge, für die du dankbar bist, die du laut bekennst. Ich mache in der Regel, ist meine Übung, ich habe mir einen besonders schweren Fall, ich mache drei Zehner pro Tag, Standard. Morgens, mittags, abends mache ich Zehner. Ich bekenne es, ich benenne es, Ich lobe meine Frau, ich sage, wie schön sie ist. Ich lobe meine Kinder, ich sage, wie wunderbar sie sind. Ich lobe meinen Gott. Ich gebe ihm Dank, dass er mich nicht verrecken hat lassen. Meine Leidenschaft ist noch nicht abgekühlt. Mein Eifer für 100 Kirchen könnte nicht größer sein. Ich bin dabei, den Traum meines Lebens zu leben. Und ich lade dich ein, hab Teil daran. Hab teil daran. Lass es dich was kosten. Ich will einmal im Himmel ankommen und die Augen meines Gottes sehen. Und ich will in den Augen meines Gottes sehen und mit meinen Ohren hören. Recht getan, du treuer Knecht. Dafür lebe ich. Gute Tage, schlechte Tage, sei es wie es ist. Es ist mir gerade wurscht. Ich muss ans Ziel kommen. Und du auch. Du darfst jetzt mal klatschen. <klatschen> okay. Dankbarkeit macht drei Zehner pro Tag. und es wird, äh, Caroline Leaf studiert das menschliche, den, 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 das menschliche Gehirn und sie sagt, dankbare anbetende Menschen schalten ihr Gehirn frei. Der Sinn, dein Denken, kann die Struktur deines Gehirns verändern. Wenn du früher nicht intelligent warst, du kannst durch Dankbarkeit und Anbetung intelligent werden. Die Wissenschaft, Neuroscience, kann dir das bestätigen. Weil die Art und Weise, wie du lebst, positiv, dankbar, offen, hoffnungsvoll, öffnet den Himmel, auch wenn du Umstände hast, die sagen, Shh. weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich sagen wollte, oder? So ein... Und dann sagst du, danke Jesus, dass du mitten in meinem, Psch, dass du einen Weg hast. In diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Okay, ich gebe dir die Bibelstelle zu Dankbarkeit. Ich war einige, vor einigen Tagen nachts im, im Bett und ich bin nachts aufwach. Ich gehe dreimal in der Woche um fünf oder sechs raus und das ist für mich eine Qual, ich sage es dir ganz ehrlich. Also sieben Uhr passt mir viel besser. Aber ich war nachts im Bett um zwei Uhr und hatte noch nicht gehört, was ich hören musste. Und ich bin durch die Bibel und ich sagte, Gott, gib mir zwei Verse. Die Predigt war in der Entwicklung, die war nicht gar nicht geplant. Das ist ein Produkt aus, aus Not. Gott suchen und ringen und plötzlich spricht Gott. Und du merkst, puh, das Wort ist nicht nur für die Situation, sondern das ist Teil dieser Serie. Das Erste, was Gott dir und mir heute sagt, ist Superschlüssel Nummer eins, der die Schleusen des Himmels öffnet, ist Dankbarkeit. Wer mir dankt, der bringt mir ein Opfer. Das mich ehrt. Wer mir dankt, der bringt mir ein Opfer, das mich ehrt. Und jetzt, jetzt die, die Worte in Hoffnung für alle könnten nicht deutlicher sein. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn erretten. Die Bibel sagt, es gibt keinen anderen Weg für Heilung oder Rettung, nur so kann ich ihn erretten. In der Elberfeld-Übersetzung heißt es, wer mir Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Willst du auch einen Weg durch den Dschungel oder willst du den Dschungel verrecken? Wir wollen einen Weg durch die Probleme sehen. Und Dankbarkeit ist der Weg. Und dann heißt es, ich werde ihn das Heil sehen lassen. Dankbarkeit heilt. Wenn du krank bist, fang an zu danken. Danke Gott für dies, danke Gott für das. Durchdringe dein Leben mit Dankbarkeit und du wirst sehen, es hat heilende Wirkung. Schlüssel Nummer zwei, Situation Nummer zwei. Ich sitze am Tisch wieder auf Stühlen mit Lane. Es war nach einer Konferenz, er hat mich eingeladen. Zum Frühstück und Lane ist der zweite Mann von einer Gemeinde mit 50.000 Leuten. Sag mal, der ist wahrscheinlich beschäftigt. Der reist weltweit rum und betreut Hunderte von Gemeinden wie unsere. Und er nimmt sich für mich Zeit, um sicherzustellen, dass ich das Empfinden habe, ich wurde gut bedient. Sag mal, schü, sag mal, schü. Der hätte auch einfach sagen können: Du armer kleiner, dummer Deutscher, schau, dass du es schaffst und wenn nicht verreck halt, es juckt mich nicht. Nein, so funktionieren die dort nicht. Das sind Freunde, das sind Bündnispartner, das sind Typen, die dich unterstützen, das sind Typen, die dich lieben, das sind Typen, die dir auf die Beine helfen, wenn du zehnmal auf die Nase fällst, die stehen zu dir. In jedem Fall unterhalten wir uns, zweiter Schlüssel, pass auf, zweiter Schlüssel. Wir unterhalten uns über Frühstück und es war viel Rührei dabei und Bacon und es war super gut und es war kalorienreich und wahrscheinlich nicht ganz gesund, aber mir hat es geschmeckt. Und plötzlich wird Lane ernst. Kennst du den Blick, wenn Leute ernst werden? Du weißt genau, jetzt bist du wieder Schüler. Er ist zehn Jahre jünger als ich, nur dass es weißt. Wenn du reif werden willst, bevor du 30 bist, ist ein gutes Ziel. Wenn du reif werden willst, bevor du 40 bist, ist ein gutes Ziel. Du musst nicht 80 werden, um reif zu sein. Hier sind in diesem Haus reife junge Menschen. Gebt uns mal einen Applaus. Motion, Teamzone. Leute, die ihr Leben investieren für das Reich Gottes. Man muss nicht 100 werden, um schlau zu sein. In jedem Fall, dieser Mann, damals in seinen anfangenden 40 er schaut mich an und ich merkte, jetzt kommt ein Satz. Und er sagt, Theo, Du kannst mit dem, was wir dir geben, machen, was du willst. Aber ich gebe dir einen Rat. Pick keine Rosinen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Du und ich, wir haben eine Tendenz, Rosinen rauszupicken. Genau das, was wir mögen und was wir nicht mögen, lassen wir auf der Seite. Er sagt, das ist ein Ding. Gott kennen. Freiheit, Gott kennen, in Gottesdiensten Gott begegnen. Menschen einladen, die ihn nicht kennen. Gestaltet Gottesdienste, dass sie für Menschen geeignet sind, die gar nicht wissen, wer Gott ist. Bring deine Nachbarn, bring deine Freunde. Lass uns explodieren und Gemeinden gründen rechts und links, weil der Eifer Gottes durch dieses Haus treibt. Menschen müssen Gott kennenlernen, sonst sind sie alle tot. Dann brauchen sie Freiheit, das findet man in kleinen Gruppen. Und dann müssen sie ihre Bestimmung entdecken in Next Steps. Wenn du noch nicht in Next Steps warst, wir machen es gerade neu. Es lohnt sich zu kommen. Ja, die Rosine habe ich rausgeschmissen. Schaut drum. Es gibt nur zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der Geburtstag und zweitens der Tag, an dem du deine Bestimmung entdeckst, wozu du geboren wurdest. Komm zu Next Steps. In jedem Fall sagt er, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmungen decken und einen Unterschied machen. Einen Unterschied machen in Dream Teams. Du bist da, um andere groß zu machen und nicht zu warten, dass andere dich groß machen. Du wirst traurig von dieser Erde gehen, wenn du wartest, dass andere dir freundlich sind, dass andere mit dir geduldig sind, dass andere dich groß machen, dass andere dich lieben und dass andere dich cool finden. Weißt du was? Find du andere cool, mach du andere groß, sei du der Diener für andere, Menschen. Sei du großzügig, sei du liebevoll, sei du gläubig, sei du freundlich. Das ist die Aufgabe für die Menschen auf dieser Erde und nicht andersrum. Und ich möchte dich einladen. Lane schaut mich an und sagt, Theo, don't cherry pick. Das ist das Englische, nicht Rosinen picken. Nicht, nicht rausnehmen, was du willst. Und ich habe hab ihm damals gesagt, Lane, I'm a son of the house. Heute noch, sechs Jahre danach. Ich bin ein Sohn Eures Hauses. Ich habe hier was von Gott gehört. Ich tendiere, ein treuer Mensch zu sein. Und ich bleibe bei den Dingen, die Gott zu mir spricht. In ein paar Tagen werde ich wieder sehen, wir fliegen nach USA. Zwei Konferenzen, Coachings und alles Mögliche. Aber weißt du was? Der Grund, warum ich dorthin gehe, ist nicht, um zu lernen, wie man große Kirchen baut. Weißt du, der Grund, warum ich dorthin gehe? Das sind apostolisch-prophetisch begabte Menschen, die echte Freunde sind. Mhm. Welchen Freund hast du, der in dir das Potenzial eines John Wesley sieht, eines George Whitfield, eines Charles Finney, eines Reinhard Bonke? Welche Freunde hast du, die nicht nur sehen, ah, du kannst deine Arbeit bis zur Rente machen, sondern die sehen das Potenzial Gottes in dir und locken es raus? Du wirst nicht immer einen leichten Lebensweg laufen, aber du wirst eine unglaublich sinnbringende Ewigkeit verbringen. Zweiter Gedanke, don't cherry pick, keine Rosinen picken, Demut ist das Thema. Der zweite Schlüssel, der die Schleusen des Himmels öffnet, nachweislich, ist Demut. Dankbarkeit und Demut öffnen alle Türen, alle Türen. Gott liebt die Dankbaren und Gott erhebt die Demütigen. Demütig dich nur die mächtiger Hand Gottes, so wird er dich zur rechten Zeit erhöhen. Oder diesen Vers hat Gott mir in dieser Nacht gezeigt, wer mir dankt, ne das ist eins vorher, aber wem äh, entschuldigung aber wenn ein mensch dir herz und geist hingibt wenn er mit sich am Ende ist, 2013 war ich mit mir am Ende und ich bin oft mit mir am Ende. Die Herausforderungen, die in meinem Leben sind, sind größer, als ich sie halten, stemmen oder erledigen kann. Ich bin ein ständig schwacher, überforderter, herausgeforderter Mensch. Aber mit einem Unterschied. Ich dulde den Schmerz und ich wachse und ich gehe vorwärts und ich bitte Gott, dass er mir ein demütiges Herz schafft. Weil am Ende vom Tag zählt nicht die Mühe, am Ende vom Tag zählt das Erreichen des Zieles, richtig oder falsch. Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, ist es nicht so, dass wir alle Gott manchmal trotzen an unterschiedlichen Stellen? Ich weiß nicht, wo du trotz, vielleicht hast du Menschen, die dir schwierig sind, Menschen, die dich verletzt haben, Menschen, die dein Leben richtig nachhaltig geschädigt haben und du sagst, dem und dem und dem vergebe ich, aber der und der nicht. Oder vielleicht sagt Gott in dieser Serie, fang an, mit deinen Finanzen vorsätzlich richtig zu handeln. Gib dein Zehnten, sei bei Jam dabei, komm ins Team, dien und du sagst, nö, habe ich keinen Bock, du pickst Rosinen. Es kommt zum Schluss ein Satz, der lohnt sich allein. Aber hier heißt es, nicht mehr Gott trotzt. Ein solches Opfer weist Gott nicht ab. Danken bringt Heilung und Demut bringt Erfolg. In Sprüche 22 Vers 4 steht geschrieben, die Folge von Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Die Folge von Demut. Wenn du irgendwas in dieser Liga willst, Demut ist der Schlüssel. Deswegen, Danken bringt Heilung. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du körperliche Heilung willst, seelische Heilung willst, in Beziehungen oder irgendwie geistliche Heilung, wenn du finanzielle Heilung willst, wo immer du Heilung willst, Danken ist der sichere Schlüssel für Heilung auf dieser Erde. Deswegen Kernsatz zum Schluss. Sag Dank und übe dich in Demut. Und ich sage das nicht dir, ich sage das mir. Theo, sag Dank und übe dich in Demut. Übe dich in Demut. Ich, ich habe die Worte heute noch im Ohr. Theo, don't cherry pick. Pick dir nicht die Rosinen raus. Und ich sage, Elaine, I'm a son of the house. Wie wäre es, wenn du ab heute ein Sohn oder eine Tochter dieses Hauses bist? Und du sagst, egal wie es läuft, ich bin dankbar. Ich kritisiere nicht rum, ich murr nicht, ich motze nicht, ich mecker nicht. Ich sage, hey, ich verlasse die Gemeinde oder ich komme in die Gemeinde oder ich verlasse mein Team, der Teamleiter taugt nicht oder das Wetter ist schlecht oder meine Finanzen sind nicht gut oder mein Chef bei der Arbeit taugt nicht. Was immer, fang an zu danken und nicht zu motzen. Beug dein Herz und sag Gott, es reißt mir alles auseinander. Ich kann es nicht mehr aushalten, aber ich beug mich vor dir. Super Schlüssel, die die Schleusen des Himmels aufschließen. Gott will in deinem Leben, in meinem Leben Dinge aufschließen. Und der Schlüssel ist Dankbarkeit. Wir haben Anfang September wieder 21 Tage Gebet und Grillen. Nicht fasten. Manche sagen, oh Gott sei Dank. Aber 21 Tage Gebet. Hau rein in den 21 Tage Bete für deine Verwandten, für deine Freunde, für deine VIPs. Bring sie. Lass uns diesen Herbst einen Herbst der Ernte haben, wie nie zuvor, seit Bestehen dieser Kirche. Lasst uns miteinander die Dinge bewegen, die durch Dankbarkeit geöffnet werden und die durch Demut geöffnet werden. Solche Opfer wird Gott nicht verweigern. Zum Schluss. Wer die Schlüssel nicht nutzt, muss sich nicht wundern wenn er vor verschlossenen Türen steht. Jesus, help me. Bei Dankbarkeit und Demut schaue ich nicht zu dir. und sage, hey, du bist schon mal besser demütig. Weißt du was? Ich kenne mich. Ich, ich kenne meine Kapazität für Eigenwilligkeit. Sonst noch jemand hier? Ich kenne meine Kapazität für Ungehorsam. Sonst noch jemand hier? Will dich einladen. Bet mit mir dieses kurze Gebet. Und ich glaube, Gott tut Wunder, in den Tagen, die von heute kommen. Danke, Jesus, dass du uns lehrst, Danke zu sagen. Und danke, Jesus, dass du uns lehrst, uns zu beugen und Ja zu sagen zu dir.